0: Bom dia, eu sou a Dayane do Letras e Graça e este é mais um podcast sobre a nossa jornada cronológica da Bíblia, um projeto de estudo da Bíblia com arte que vai de Gênesis a Apocalipse. Nós começaremos a nossa jornada em Deuteronômio e hoje vamos pensar sobre Deuteronômio 1. Os israelitas passaram 40 anos em uma jornada que deveria ter durado 11 dias. Não era a distância que se interpunha entre eles e a terra prometida. Era a condição de seus corações. O propósito de Deus era mais profundo que o um mero transporte de um imenso grupo de pessoas a uma nova terra. Ele os estava preparando para que vivessem em obediência a Ele tão logo chegassem. De que serviria a terra prometida se os israelitas fossem tão ímpios como as nações que já viviam ali? A jornada foi uma parte dolorosa, porém necessária da sua preparação. Com ela, Deus ensinou aos israelitas quem ele era, o Deus vivo, o líder da sua nação. Ele também lhes ensinou quem eles eram. Pessoas pecadoras, propensas à rebelião e à dúvida. Ele deu ao seu povo rebelde a lei, para ajudá-los a entender como deviam se relacionar com Deus e com outras pessoas. A sua peregrinação espiritual pode ser demorada, e você pode enfrentar dor também, desencorajamento e dificuldades. Mas lembre-se de que Deus não está tentando apenas manter você vivo. Ele deseja preparar você para uma vida de serviço e devoção a Ele. Perceba que o resumo de Moisés a respeito da jornada de 40 anos de Israel começa no Monte Sinai e não no Egito. Por que Moisés omite a primeira parte do Êxodo? Moisés não estava apresentando itinerário, ele estava resumindo o desenvolvimento da nação. Na mente de Moisés, a nação de Israel teve início na base do Monte Sinai e não no Egito, pois foi no Monte Sinai que Deus deu ao povo seu conserto Junto com esse concerto vieram conhecimento e responsabilidade. Depois que o povo decidiu seguir a Deus, eles precisavam saber como segui-lo. Portanto, Deus lhes deu um abrangente conjunto de leis e diretrizes que lhe mostrava como ele queria que eles vivessem essas leis. As pessoas não poderiam dizer que não sabiam a diferença entre o certo e o errado. Agora que o povo prometera seguir a Deus e sabia como deveria segui-lo, eles tinham a responsabilidade de fazê-lo. Quando Deus lhe diz que você deve levantar acampamento e enfrentar um desafio que ele lhe dá, você está sempre pronto a obedecer? Outro ponto que podemos pensar é sobre Moisés. Para ele, era um tremendo fardo guiar a nação sozinho. Ele não conseguiria realizar a tarefa sem ajuda. À medida que as nações, organizações e igrejas crescem, se tornam cada vez mais complexas. Surgem necessidades conflitantes e disputas. Um só líder não mais consegue tomar todas as decisões. Como Moisés, você pode ter uma tendência natural de tentar fazer sozinho todo o trabalho. Você pode ter medo ou vergonha de pedir ajuda. Moisés tomou a sábia decisão de compartilhar a liderança com outras pessoas. Em vez de tentar lidar sozinho com responsabilidades maiores, procure maneiras de dividir a carga para que outras pessoas possam exercitar os dons e habilidades que lhes foram dados por Deus. Moisés identificou algumas das qualidades interiores dos bons líderes. Sabedoria, experiência e entendimento. Essas características diferem notavelmente daquelas que frequentemente ajudam a eleger líderes hoje em dia. Boa aparência, riqueza, popularidade, disposição para fazer qualquer coisa para chegar ao topo, não é mesmo? As qualidades que Moisés identificou deveriam ser evidentes em nós quando lideramos e deveríamos procurá-las naqueles a quem elegemos para posições de liderança. Os espias foram enviados à terra para determinar não se eles deveriam entrar, mas por onde deveriam fazê-lo. Mas ao retornar, a maioria dos espias concluiu que a terra não valia os obstáculos que estavam à frente. Deus daria aos israelitas o poder de conquistar a terra, mas eles temeram o risco e decidiram não entrar. Deus nos dá o poder de superar nossos obstáculos, mas da mesma maneira como os israelitas estavam cheios de temor e ceticismo, nós também frequentemente deixamos que as dificuldades controlem nossas vidas. Quando seguimos a Deus, independente das dificuldades, então demonstramos uma fé corajosa e vencedora. Em Deuteronômio 1, do 23 ao 40, percebemos que Moisés relatou a história da missão de exploração na Terra Prometida, descrita em números 13 e 14. Quando os espias voltaram com relatos de gigantes e cidades moradas, o povo teve medo de seguir adiante e começou a se queixar de sua difícil situação. Mas o relato minoritário de Josué e Caleb mostrou que a terra era fértil, o inimigo era vulnerável e Deus estava do lado deles. Nós nos tornamos temerosos e imóveis quando nos concentramos nos aspectos negativos de uma situação. Muito melhor é nos concentrarmos nos positivos, a orientação e as promessas de Deus. Quando estiver diante de uma decisão importante e souber o que deve fazer, haja com fé. Concentre-se nos pontos positivos e confie que Deus vencerá os negativos. Os problemas não têm que lhe roubar a vitória.